0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». И мы вместе с Артуром Артуровичем сегодня продолжаем изучение книги «Судей». И я очень рад, что вы тоже вместе с нами исследуете священное писание «Познавая непостижимое». Артур Атурович, в предыдущей программе мы говорили о положительной стороне Гедеона, тогда, когда, даже тогда, когда он задает вопрос Богу и говорит, подожди, вот даже он тестирует, можно сказать, Бога, просит у него, чтобы он показал ему какой-то символ, что он действительно с ним находится. Мы видим только положительное, что вот, что-то в Гедеоне. Но есть еще и стороны, которые, можно сказать, непонятны для нашего современного общества. Такие, например, как многоженство Гедеона. Так как мы видим в книге «Судьи», что у Гедеона было, было больше, чем одна жена. Да, это вы подняли очень интересную тему.
1: Угу. Эм, интересно отметить, что когда мы с вами рассматриваем жизнь Гедеона, э, Гедеон, э, в общем-то, э, положительный герой, можно сказать. Угу. И многие берут с него пример. И благодаря его жизни, его деятельности, э, благодаря описанию его жизни, мы сегодня можем находить и черпать утешение. Во-первых, он очень четко показал через свою жизнь, что для Бога не важно количество, не важно, что вы имеете, не важно, кто вы, а для Бога важно, готовы ли вы сотрудничать с Ним, открыты ли вы для Божьего присутствия, Божьей силы, Божьего влияния. И поэтому, вы помните, мы говорили в прошлый раз, когда он вышел с большой армией, угу. а Господь говорит, зачем тебе так много? Да, отсеивал, отсеивал, совершенно... до тех пор, пока осталась всего лишь маленькая горстка. И он практически значительную часть своей жизни был весьма положительным героем. Угу. Но когда мы подходим к заключительному повествованию, некоторые вещи действительно настораживают нас. И если вот мы, например, посмотрим с вами на э, книгу э, Судей, восьмую главу, когда очередной раз народ был собран, и они восхищались своим руководителем, своим судьей Гедеоном, они обратились к нему в 8 главе 22 тексте и сказали израильтяне ему, угу. «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». И интересная реакция Гедеона. Посмотрите, как он реагирует. 23 текст. 23 текст говорит, Гедион
0: сказал им, «Не я...» «Не буду владеть вами, не мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами». То есть, То есть э, они хотят, чтобы он стал их
1: царем. Совершенно верно. Они и... хотели его воцарить угу. и практически
0: установить монархию. Да, и уцарить, воцарить его и потом, чтобы сын при, был преемником его. То есть, естественно, монархия Слушай, была наверное. бы. И, но он реагирует очень интересно.
1: Угу. Он реагирует как э, скромный, э, как посвященный, и уповающий, и понимающий, что все зависит от Бога. Не от него человек. Посмотрите, он говорит, ни я не буду владеть вами, ни мой сын. Потому что Господь владеет вами. Да, Господь пусть будет, он mm -hmm. да, владеет нами. То есть слова Гедеона абсолютно верны и правильны. Но сразу же после этого идет негативное описание его заключительной жизни и заключительной деятельности. И как кульминация всего этого мы в 31-м тексте читаем. Конечно, во-первых, 30-й, как вы говорили, у него было много жен. 30-й
0: и 31-й, прочитайте. Написано в 30 тексте, 8 главы. «У Гедиона было 70 сыновей, происшедших от чресл его, потому что у него много было жен». И следующий 31-й текст. «Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех». То
1: есть, э, здесь интересная картина. Посмотрите, что получается. Авимилех, имя, он дает сыну имя Авимилех, что означает «мой отец царь». Угу. А
0: который как раз
1: «отец» и это значит «царь». Да. да. Но посмотрите, что здесь говорится. «Родила ему сына». Угу. И не написано «и нарекли ему». А посмотрите, что написано. «И он». То есть, кто? Гидеон. Гидеон дал ему, то есть его сыну, имя Авимилех, мой отец царь. В переводе mm -hmm. Авимилех означает «мой отец царь». Mm -hmm. То есть посмотрите, что получается. Народ приходит к нему и говорит, ты заслуживаешь того, чтобы быть царем. Мы хотим тебя... Он отказывается в тот Он момент. отказывается. Он mm -hmm. говорит, нет, нет, давайте посмотрим на вещи правильно. У нас Бог... Бог нас освободил, Бог наш царь, пусть он руководит нами и вами, и тогда мы будем в, надежных, в надежном положении, в надежном состоянии. Но после этого описывается его жизнь, как он собирает, просит, чтобы каждый по Сергею, там да, да. цепочки и прочее, прочее ему дали. Из этого он делает и фот, и начинает, в общем-то, начинает неверно выстраивать даже богослужение. И библейский текст говорит, он ввел народ, mm -hmm. в общем-то, в неверное богопоклонение. И э, в конце концов э, делается черта, подводится черта его жизни и говорится. Он сказал, нет, я не буду царем,
0: а в конце потому, концов, Бог. Да, в конце концов он сказал, хорошо, я себя сделаю царем. А называет сына твоего мой отец
1: царь. То есть, mm -hmm. другими словами, он, на, э, то, что он говорит, это правильно, но то, что как он живет, он стал жить как царь. Потому что он, смотря на то, как цари вокруг живут, они имели много жен, и он начал увеличивать количество жен и наложниц. То есть он проповедует, говорит одно — а живет совершенно по-иному, по-другому.
0: Но это то, как раз, что мы видели, наблюдали в книге «Судьи», когда мы говорили, Самсон, он, он спускается вниз, поднимается вверх к родителям, но спускается вниз к другим людям. То же самое мы видим в данном случае, как будто бы идет прогрессия. То есть Гедеон, он благословлен Богом, он чувствует, что он, он с Богом находится, он даже провозглашает «Бог наш царь». Бог довладеет нами и вами, то есть всеми нами, а потом мы видим этот спуск катастрофический, то есть к конце жизни своей он даже он как будто бы возвращается к чему-то ужасному, то есть опускается ниже. Да, и интересно отметить, что жизнь Гедиона,
1: когда он стал жить по примеру царей вокруг, mm -hmm. и он начал увеличивать количество жен. Многие люди, как вы изначально правильно задали вопрос относительно многоженства, многие люди, читающие Священное Писание, я вот только что вернулся с Африки, где, в общем-то, многоженство — это достаточно частое явление, и люди очень часто задают этот вопрос, и даже прибегают к Библии и говорят, а посмотрите, в Библии очень много героев, которые имели не одну жену, и э, где вы найдете текст, который бы четко сказал, имеет только одну жену и больше никакой э, другой. Угу. Интересно отметить, что нам следует иметь в виду, каким образом Ветхий Завет раскрывает нам Бога, его характер и божественные принципы. Во-первых, мы имеем десятисловный закон, который в книге «Исход» нам предложен и затем в книге «Во Второзаконе». Там мы имеем лишь только одну такую короткую фразу, что касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной. «Не прелюбодействуй» или «Не пожелай жены ближнего твоего» и так далее. Но люди задают вопрос, а почему, имея этот закон, имея эту заповедь, все-таки библейские герои, и их немало, мы можем э, перечислять, начиная с книги «Бытие», практически через всю книгу, через всю... Э, все страницы Ветхого Завета мы э, встречаемся с людьми, которые имели э, больше, чем одну жену. Угу. Но что очень интересно, Ветхий Завет не всегда раскрывает нам ту или иную истину, адресуя ее конкретно, как бы мы сегодня сделали. Угу. Ветхий Завет очень часто, наряду с перечнем основных самых важных законов, перечисляя их, uh -huh. затем весь Ветхий Завет выстраивается таким образом, что показывает жизнь людей, описывает жизнь людей. И что очень интересно, если вы исследуете весь Ветхий Завет, начиная от книги «Бытие» до самой последней э, фразы Ветхого Завета, прочитайте и исследуйте каждый случай, описывающий многоженство, и вы в каждом случае увидите, к чему это привело. Uh -huh. Всегда проблемы, всегда горе, всегда переживания, всегда распри, и нет ни одного положительного конца э, человека, который э, вот пошел по этому пути. То есть, другими словами, Ветхий Завет иногда конкретно в виде заповеди что-то говорит, а иногда через описание истории пытается mm -hmm. донести до человека. Поэтому, э, когда мы говорим о многоженстве, мы э, основополагающая заповедь, она есть, она короткая. Mm -hmm. Но что все в эту заповедь входит? Раскрывается через весь Ветхий Завет. Через описание виде истории. в виде истории, совершенно да. верно. И вот возьмите любую любую историю человека, который бел больше, чем одну жену. Обязательно вы найдете в библейском тексте, каким проблемам, каким переживаниям, какому горю это привело. Отсюда мы можем сказать однозначно: это библейская весть это божественное установление, что один мужчина и одна женщина создают семейную э, пару. И счастливы они могут быть только в этом союзе. Как только они добавляют третью, третью или треть, третьего, они идет. пожинают последствия. Да. И Господь пытается показать, посмотрите, вы же умны, я же наделил вас разумом. Mm -hmm. Почему вы хотите, чтобы я вас только запретами воспитывал? Я вам дал основные принципы, а здесь посмотрите, я вам рассказываю, к чему это привело. И вот он э, в книге Судьи рисуется такой, но ну, прекраснейший
0: портрет Гедеона. Ну, это то же самое, как раз мы видим это в самом начале священного писания, если мы говорим даже о книге Бытия, когда Бог создает и создал Адама и Еву, человека, мужчина и женщину, и когда двое стали одной плотью. И вот мы говорим, что это вот и является образом Божиим. Создал по образу подобию. Мужчину и женщину создал их. То есть вот мы видим, что союз двух людей — это образ Божий. Если это союз трех людей, или четырех людей, или пяти людей, это уже точно не образ Божий. И мы видим, опять же, в Священном Писании, это, это мы, как мы можем сказать, может быть, богословие, но в истории, в нарративе. Совершенно верно. И когда мы это видим и ощущаем, и видим сквозь призму этих историй, даже, даже скажем, законы или заповеди, тогда мы начинаем понимать еще написание, познавать непостижимого еще лучше. Да, и Гедеон,
1: он же такой э, положительный uh -huh. герой, образец для подражания. И проповедует он практически до конца правильно, хотя в конце начинает жить совершенно по-другому. Но его жизнь теперь, она изменилась значительно. И многое развернулось из положительного в отрицательное благодаря именно его поведению, благодаря тому, что он стал увеличивать количество жен. Угу. А также нам, нашим читателям следует иметь в виду, в Священном Писании, когда мы читаем, когда предлагается нам история, не всегда каждое движение или каждое действие героя характеризуется как положительное или как отрицательное. То есть не дается описание. И Гедеон сделал это, и это, и это было, было хорошо плохо, в да? очах Божьих. А потом он сделал это, и это было плохо в очах угу. Божиих. Иногда да. автор использует и говорит, и это было хорошо в очах Божьих. Ну, да. Иногда он хочет... Но в основном библейские авторы, они проповедуют и доносят весть через саму историю. И человек должен, имеющий уши, дослышать, да? То есть последствия истории диктуют, было это хорошо или плохо? Совершенно верно. Итак, давайте пойдем дальше, поскольку, конечно, хотелось бы... Книга «Судьи», она настолько богатая, интересная, можно было бы каждому судьи уделить много внимания. Но у нас, конечно, этого времени нет. Но, наверное, нельзя нам... Да, нам нужно коснуться Ефая, наверное. Да-да, нельзя упустить его, да. потому что многие люди задают вопрос, а
0: что же он сделал со своей дочерью? Вот очень уникальная история. Эта история записана в книге «Судьи» в 11 главе. Мы, можем, мы видим, как Ефай идет на, на войну, и потом он просит у Бога, «Господи, если ты нам поможешь выиграть эту войну, если, когда я буду идти, приду домой, если увижу первый объект, который выйдет ко мне навстречу, я его отдам тебе в жертву». И, и когда он возвращается домой, первое, кто выходит, или первый кто выходит, это его дочь. Что же произошло? Дал ли он жертву эту дочь? Было ли это жертвоприношение ребенка? И если жертвоприношение ребенка могло быть описано в Библии и было принято Богом, какому Богу мы тогда служим? Да, это достаточно серьезные вопросы вы
1: задаете а, здесь. И э, когда мы смотрим и читаем историю Ефая, угу. вы знаете, что многие-многие богословы, исследуя эту главу, пытаются ее истолковать таким образом, чтобы показать, что он в конце концов все-таки не принес э, в жертву э, свою дочь. Но здесь достаточно тоже других э, указателей в самом тексте, которые, в общем-то, настораживают нас, если мы идем вот по такому пути толкованию. Во-первых, посмотрите, что здесь говорится что Иефай, идя на сражение, практически дает обед Господу. И говорит, если, как вы уже сказали, если ты дашь мне победу, вот это, это я сделаю. Интересно отметить, что в 31 тексте он говорит, то по возвращении моем с миром от аманитян, русский перевод говорит, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь я на все сожжения. Угу. И представляете, здесь используется... На все сожение слово олам, олам угу. то что означает. Все не сожжения. просто жертву, а жертва, которая должна быть полностью, это полностью сожжена. сожжена. Угу. То есть э, вот это само слово и приня... во все сожения, вот это еврейское слово «алам», оно практически изначально говорит, что в его обещании, в его обете было, что он принесет жертву.
0: То есть не то, что если кто выйдет, я тебе отдам в монастырь или еще куда-то, а именно всесожжение. «Олам». Угу. А, а
1: дальше, что здесь интересно русский перевод переводит «что выйдет». Это как бы так вот не мужского, не женского, да, не а среднего, среднего рода. рода да? угу. Что выйдет. Интересно отметить, что в оригинале, в еврейском языке, дважды этот глагол используется. В этом тексте он говорит не «что», а «кто выйдет в мужском роде». Значит, «кто в мужском роде». Очень интересно. Здесь, конечно, немножечко отвлекаясь от самой истории с ифаем это проливает свет на а, вообще то, как в евро, древнееврейском языке а, использовался мужской род. Дело в том, что, как мы уже говорили однажды, а, в древнееврейском языке нет среднего рода. Есть мужской и женский род. Когда используется женский род, всегда указывается именно на женский род. Но когда используется мужской род, не всегда указывается только на мужской род. В общем-то, по определению, если используется мужской род, и больше нет никаких указателей в тексте, что имеется в виду только мужчины скажем, mm -hmm. в таком случае мужской род, он всеобъемлющий. No, и именно... включает и мужчин, и женщин.
0: Именно поэтому, наверное, и даже уже позже, когда мы видим в Новом Завете, когда говорится «братья» или «обращается», то есть это имеется в виду «собратья» или «братья». Это не значит, что только к братьям весть Павла обращена. Это значит, что весть Павла, она ко всем, кто там живет. Да, почему я к этому опять возвращаюсь? Потому что многие читают
1: Ветхий Завет mm -hmm. и читают псалмы и так далее, где, в общем-то, идет обращение
0: э, к, казалось бы, э, к мужчине. Только мужчине, да. К женщине как будто бы там нет. Как закон. исполняет ты, ты мужского рода. Закон. Совершенно верно. Но вот здесь следует
1: иметь в виду, если бы это было не так, то, что вы, мы сейчас с вами сказали, что мужской род в древнееврейском языке, он всеобъемлющий, Все. и только сам текст, сам контекст может, имея другие указатели, указывать, что это имеет отношение только к мужскому роду. То есть э, мужской род всеобъемлющий. Чтобы это э, еще раз увидеть, вот в данной истории это очень красиво показывает. Mm -hmm. Потому что Иефай, он же знал, какой обед он дал, используя мужской род. И когда дочь его вышла навстречу, он мог бы оправдать себя, если бы лингвистика позволяла это. Он мог бы сказать, ну это не мужчина. Да -да. Посмотрим, кто первый из мужского рода выйдет. Нет, нет. Uh -huh. Он сказал, он сразу расстроился, разодрал одежды свои и говорит своей дочери, «Ты вот вышла, а на самом деле знаешь, что произошло? Я видал обед, Господа». То есть это еще раз подчеркивает, насколько вот это понимание лингвистики было серьезным. И поэтому это должно дать в некотором смысле нашим сестрам большое утешение, что в Ветхом Завете, когда используется мужской род во всех этих обетованиях, «блажен муж» и так далее, и имеется в виду и мужчина, и женщина. те же самые благословения имеют отношение и к ним. Yeah, это, это, эта история очень
0: красиво это показывает. Uh -huh. Это очень красиво, действительно, потому что в, очень часто мы воспринимаем «блажен муж, да, неходящий и так далее», то есть в притчах, и в псалмах, мы это замечаем, что как будто бы все, все притчи, они только, для, только о мужчинах и даже о женщинах, то есть в, 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 отчасти, то есть как мужчины и жены. Но мы видим, что это всеобъемлющее понимание, которое, понятие, которое вовлекает всех, кто верен Богу. <связано> да. Следующее, что а, следует иметь
1: в виду, когда мы а, исследуем Священное Писание… Мы же, конечно, используем так называемый принцип соло скриптуры, то есть Библия и только Библия. Мы пытаемся толковать Священное Писание на основе Священного Писания. Но мы, используя этот принцип соло-скриптура, не отвергаем значимость исторического контекста. Угу. То есть в данном случае, когда происходит что-то, описание, очень полезно. Это, с этим нужно обращаться, конечно же, осторожно и умело, но э, очень важно это тоже помогает видеть, какая обстановка царила в то время, вот во время Ветхозаветного времени. Это касается и Нового Завета, и Ветхого Конечно. Завета. Когда это дело касается писем в Новом Завете, это еще важнее, У -у -у. Да? Потому что, допустим, Павел направляет письмо в Коринфы, он же реагирует на конкретную проблему там. Да, проблему в Коринфе. Совершенно верно. Но не проблему в, в Одессе 21 века. Поэтому, что чтобы понять, что Павел говорит, и для того, чтобы это правильно истолковать для Одессы 21 века, угу. нужно знать, какая ситуация была в Каринте. Совершенно да? верно, да. Нечто подобное происходит здесь. Очень интересно, когда мы читаем, что происходило вокруг народа израильского в то время, приблизительно в то время, когда судьи царствовали. Интересно отметить, что, читая исторические библейские источники, мы видим, что вот такого рода обеты «кто выйдет первый, я принесу в жертвы», не было уникальным для Иефая. Mm -hmm. Мы находим, по крайней мере, несколько источников, сохранили описание, как другие люди делали нечто подобное. Например, когда в греческой литературе приблизительно 8-9 века до, до Рождества. Рождества Христова, описывается поведение некоторых царей. Например, описывается есть источник сохранившийся, который описывает поведение царя острова Крит. Угу. И этот царь, когда возвращался из одного из своих сражений, он возвращался на корабле, и он попал в шторм. И шторм настолько сильно усилился, что этот царь взмолился Богу моря. Угу. Он верил в политеизм многобожие, поэтому обращается к Богу моря и обещает ему: говорит, если ты сохранишь мою жизнь и я смогу на этом корабле благополучно добраться до острова Крит, то первый, кто меня встретит, я принесу в жертву. То есть та же самая идея. Да. И когда он приплыл, его сын встретил. Угу. И таких случаев мы имеем ни библейских, ни один. То есть это дает нам возможность заключить то, что делает Иефай. Это не что-то такое совершенно уникальное новое. Мы можем с полной уверенностью сказать, что это не библейский. Библейский это неверно, что он делает. Но он mm -hmm. это делает в соответствии с культурой народов,
0: которые жили вокруг него. Но это то же самое, что в нашей жизни сейчас происходит, потому что мы очень часто... Мы, мы должны жить, то есть люди, которые заключают завет с Богом, они, в принципе, должны жить по библейским принципам, но мы очень часто живем тоже в этом мире. Поэтому Библия — это тоже документ, который описывает... Библия — это Священное Писание, которое описывает то, как люди, живя в той обстановке, были, воспринимали тоже то, что вокруг их происходило, и делали те же самые вещи, как и другие... Совершенно верно. То есть мы не
1: можем с вами отстраниться от мира, в котором мы живем. Угу. Так же, как и в то время люди не могли отстраниться от мира, в котором они жили. Совершенно верно. Культура, общество влияет на нас. Угу. Мы тоже можем влиять на культуру и на общество, но как правило, общество, культура влияет на нас. И вот какой правильный подход? То есть мы не можем брать все то, что ä, принято в нашем обществе, в нашей культуре, и это все использовать ä, в служении Богу. Нам необходимо все оценивать. Допустим, вот этот обычай, который э, свойственный, характерен для нашей страны. Например, э, даже вот возьмите, э, в современных странах празднуют языческие праздники до сегодняшнего дня. Такие халавины и прочее, вы прекрасно это знаете. Которые, в общем-то, ничего библейского не имеет под собой. Все это угу. чисто языческое. Угу. И возникает вопрос, хорошо ли нам и оправдано ли нам праздновать эти праздники и так далее. Библейский принцип следующий. Мы не должны отстраняться от общества. Но мы должны оценивать все то, что проходит, э, нашу культуру, наши обычаи угу. во свете Библии. Не противоречат ли они Библии и так далее. Но в этом большая проблема у Ефая. Какая проблема? Первая значимая проблема. Ефай не понимал Бога. Угу. Несмотря на то, что он был освободителем, несмотря на то, что он был судьей, но он не знал Бога. Uh -huh. достаточной в полной мере. Потому что посмотрите, что происходит. Он идет на сражение. И он как бы хочет заставить Бога. Да, это иногда... Вот здесь, конечно, очень тонкая, важная грань, которую нельзя, как бы сказать, не отметить. Мы можем пытаться заставить Бога. Вот мы иногда даже можем пост использовать uh -huh. в качестве голодовки. Потому что общество Протестов. наше... Да, знак протеста или знак... Господи, я хочу, чтобы ты мне дал это, поэтому я буду поститься. Совершенно верно. Например, сегодня иногда, когда человек недоволен, с ним как-то неверно поступают, он э, уже стучит во все двери, окна, где только можно, никакой помощи нет. И тогда, как последний, он избирает голодовку. Вот перестам есть и тогда власти э, что-то предпримут и так далее. И вот это мы переносим, и тоже к Богу. И то же самое происходило в языческом мире тогда. А ты молишься богам, они тебе не помогают, а ты, их ты можешь заставить
0: колоть себя, распивать себя. Если ты говоришь,
1: если ты, то я тебе. Угу. Хорошо, ты меня спаси, я тебе свои. Кто первый выйдет, принесу жертву. У Ифая вот это сохранилось, он не провел библейскую контекстуализацию всего того, что происходило. То есть внешний
0: языческий мир повлиял его настолько, что влияет на него настолько, что он даже в своем богослужении Богу он использует те же методы, то есть языческие методы. Совершенно верно.
1: И вот мы можем то же самое с вами сегодня mm -hmm. делать, если неправильно будем использовать пост. Mm -hmm. Мы можем сказать, вот это я хочу, Господь, я молился, Господь мне не дал. А я вот сейчас голодовку объявлю и начну поститься. И он тогда мне... Но это неверное понимание mm -hmm. Бога. Это должны быть совершенно другие мотивы для поста. Угу. Совершенно И в данном случае, конечно, обеты имеют место в Ветхом Завете. Но обеты не как условие того, чтобы Бога заставить что-то сделать. А обеты как благодарность Богу. Оно присутствует. И иногда человек, в правильном понимании Бога, может сказать, Господи, я хочу вот это, если ты, я вот это не для того, чтобы тебя заставить, угу. а мне хочется... В знак благодарности, допустим, что-то сделать. Угу. То есть необходимо понять правильно. Что касается Ифая, он перенимает обычаи тех народов, э, которые присутствовали в то время, и использует, и говорит, это для нас э, звоночек. И Ифай неправильно понимает Бога. Он говорит, если ты дашь мне победу, да он если бы не дал обед, все равно бы победа была одержана. Угу.
0: Потому что воля Божия, мы иногда заставляем, мы хотим изменить даже волю Божию. Потому что воля Божия на небе, это как река, она, никто ее не может остановить. А здесь, на земле, мы ее можем остановить, и мы стараемся ее остановить. Или, наоборот, мы перенаправляем волю Божию. В данном случае, какие Ефай старается сделать, говорит, Господи, вот как, вы, как вы говорите, что победа была. Победа была уже приготовлена для него, а он использует это как в свой, в свой личный, свою, личную, свою личную победу Бога. Да, совершенно верно. К сожалению, наше время истекает,
1: но мы в следующий раз коснемся еще некоторых деталей, потому что для Иефая был четкий, ясный библейский принцип, что делать, если он попал в эту ловушку, в которую он сам себя привел. Потому что он практически попал в ловушку. Он пообещал, а теперь он понимает, что это, в общем-то, неправильно, как Господь не принимает жертвы человека. Как же мне поступить? И был библейский совет, как это сделать, но не зная Библии, он не смог им воспользоваться.
0: Очень интересно. И я с нетерпением жду нашей следующей передачи, когда мы вместе с вами коснемся как раз этого вопроса. Спасибо большое за то, что вы вместе с нами. Помните о том, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из узборья.